0: 也需要一个相信你的人。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。好、哦，今天这一集主要会跟大家分享一下有关游戏行销到底在做什么，或者是我对于游戏行销这件事情的看法跟分享。主要的原因是因为上一集介绍了有关游戏营运企划跟营运主任相关的工作之后，就有人问我说：“哎，能不能请我分享一下游戏业的行销？”跟其他产业会不会有什么样的不同？那甚至是说，呃，我们到底在游戏行销上面怎么来看待这件事情？那当然，我觉得自己有一个小经验是，其实游戏业真的很少呃透过业务这个工作直接来跟玩家做一些相关是呃商品啦，或者是一些内容上面的销售。那我个人觉得，诶、欸，这样想起来，好像确实这是游戏业特别的特性，就是我们很重行销，但是它相对于对於业务的一个需求上面。可能比较没像其他产业来的这么吃重。好，那首先先讲讲我对于行销的看法哦。以前还是学生在念书的时候，我觉得诶、欸，行销这一门学科应该是相对比较有趣的。那么毕竟因为你可能可以做很多的一些你自己创意的想法的一些呃记录。但是实际上我工作这十多年来，我觉得行销它反而其实在过程中是相对很多繁琐的一些事情，然后一些过程其实甚至也蛮痛苦的。原因是因为你必须要让你的每一分钱可能花在对的地方，所以你就必须要去收集很多的知识，哦，或甚至是资讯，来去让你在做任何决策的时候是比较，我们讲胜率比较大。所以也就是说，它其实过程中并没有像大家想象中的都，就是 always 通斥的说你好像有很多天马行空的 idea 可以去执行，那甚至是你只是一直白拼创意。那我自己觉得行销。对我来讲，它有趣的地方通常都是在说啊，我看到我的成果出来了，然后看到成绩符合我的期待，当下我会觉得比较开心。但实际上，你在执行整个行销的，不管是规划啦、执行的过程，其实通常我觉得，如果是有一些从业经的人，你会蛮认同我的，就是你，通吃的就是很不爽的感觉，然后就是一直被追啊、被压榨啊。那这当然，这个过程中一定是很多不一样你会遇到的事情，可能是你配合的老板。好、哦，他可能本来就是比较善变的人，然、哦、后甚至是他很多时候给你的一些方向，也相对不是这么样的精确。那通常在行销整个操作过程里面，你越是面临混沌，越是越面临模糊的一些需求的时候，其实就是很多灾难的开始啊、哦。所以当然，我自己觉得行销这个过程，不外乎就是我们要透过相对比较严谨的方式。来去让我们达到我们所需要的目标。它简单来说就是这样，但是你这样讲起来，你看我刚刚讲的过程就不会有太多的情绪，因为它确实就没有那么开心。那很多人会说，那如果你要踏进行销的这个领域，有没有需要很多的背景知识啊？甚至是说有没有需要去了解很多的行销理论？其实我个人平心而论的说，我觉得不需要。那只是因为刚好我。以前就是念气管系跟气研所，所以我自然有有些机会去接触到行销学这个东西。但实际上，我在这从业十几年来，讲真的，我根本没有把书本上很多东西拿出来用。不过，我觉得书本上东西不是说没有价值，它的价值第一个存在当然就是它会进化嘛，所以它可以让一些教行销学的老师一直有饭吃。那再来是它的书可以是更新，可以再版再刷嘛，然后卖给学生，这是他们获利的来源。当然。我觉得行销基本上啊，其实讲白话一点，它其实就是一个让你今天的标的物，然、哦、后不管你的标的物是商品，是一个意念，是一个意向，能够成功的让你的受众产生你希望他们发生的行动，这一切的作为就是行销，大概就这样。它其实讲起来也没有那么复杂，那只是说，当然因为你的意念啊，你的产品这样整个传递的过程中，它自然就会有很多个可能性。所以也就是说，很多人会说。其实行销在这个领域里面，他可能不吃，他这么没有太吃重所谓的知识跟学历，但是他很吃重的是你的经验。那原因是因为很多时候你的经验都是透过真金白银去累积起来的。那当然这些钱不是你自己的钱嘛，所以依照这样的逻辑来说，通常你进大公司，啊，进到一些行销预算比较多的地方，自然而然你在累积经验上面的成果或成绩就会比较好。那这也是我觉得我相对幸运的地方，是因为我之前担任过的一些产品负责人，都算是啊、呃、被公司重用的产品，所以自然而然我们在行销的预算上面就比较多，然后就可以那你要有钱才可以去玩一些尝试嘛，对不对？所以就是说这样子来说，对于我自己的经历的累积上面就相对会比较有帮助。那当然，另外一件事情是，为什么我们一直说行销其实蛮吃经验的，是因为。你在整个执行的过程中，那你除了会收集到你的整个实际上的结果之外，在整个执行的过程中，也会有一些哦，你在执行上面你才会遇到的一些状况的掌握。那这些东西它都可以变成你的养分，可能在下一次如果再赋予你类似规模的行销案，那你可能就比较有些方向，甚至是你也比较不容易被人家糊弄，因为你在整个行销案的推动之下。通常不会是你一个人就可以做的，你可能会接触到很多的单位，包括说啊，帮你管钱的财务单位啦，然后帮你做一些网页设计的单位，甚至你跟你要跟很多外包的厂商去做合作。那外包厂商里面就包括说专门帮你提创意点子的、啊，然后帮你去做一些不管是影片拍摄、影片制作，然后甚至有的时候你可能整个这种大型的活动都是请一些啊所谓的活动公司去帮你执行跟规划。所以就是说，其实你你这些东西累积下来，当然你自然而然你就会知道说，哦，如果你今天有经验，你要看哪些没搞，然后你甚至哪些东西你可以去提醒那些厂商说，你也不要糊弄我，你要去注意，因为很多时候我们将心比心嘛。如果说你今天是一个拿人家钱做事的厂商，可能很多时候你就会碍于成本考量，哪些东西能省就省。所以有经验的行销人这时候就可以看出来说，干，你不要一我糊弄，这个东西就是怎么样要做。然后，比如說甚至小到连那种印店的纸的纸值。他都可以跟你去偷偷工减料，这种都有可能发生啊。所以我就说，有经验的人，自然而然在这些东西上面的掌握就会比较好。那这就是说，为什么行销人很多很多很多时候，他并不是说，你啊，我跟你讲一些,这些知识，你就你把它都吸收起来，你可能就会做得好。那他很多时候还是需要一些就是实务的过程，就是你要实际上去尝试，然后碰碰到一些。啊，真的是比较惨烈的状况，然后就把它累积下来。那当然，另外一个是说，如果你今天相对没经验，我个人是觉得你可以多听、多请教别人也不错。因为在行销经验的分享上面，这些东西都值得参考。那只是在于说，能不能适用于你每一个状况，这很难说。但是别人的经验通常都会是一个，我觉得蛮值得学习的部分。好，那讲到说有关于行销理论有哪些是一直被我带着走的？那我觉得讲出来蛮迟的，就是因为我都很，我都只记得一些很基本的东西，但是我就是把这些基本东西好好的去发挥，然后好好的去使用。好，第一个是 STP 啊，那我想这个应该是不管是大学生好像就会学到的东西，但是我觉得实物上它确实蛮有用的。STP 讲的就是说，呃，你要在这个。市场上，你要去区隔出你的目标市场，然后做在目标市场上面找到你那个产品特别的定位，它其实简单来说就是这样。好，但其实也没那么复杂。用中文来去定义它，就是森林木，好，就是说你在一片森林里面找到你那个你要主要去进攻的那个点，大概也就是这样。然后这个东西好玩的地方在说，它其实没有一套怎样做比较好的一个做法。我通常都比较喜欢这种东西，因为它就是一个概念。那概念它有点有趣，就是它就像是。武侠小说里面讲的那种武功心法，人家带着心法，基本上怎么样变都跑不了你的那个呃范围嘛。所以我觉得这个是好的。那对吧、啊？那我实物上在这样做，每次不管是改版啊，或者是一些商品的销售的时候，我确实都会先去把这个东西稍微想一下，就是说，哎、欸，我这次我主要进攻的 T A 会是谁？好，那因为你毕竟。他其实帮助他，大概念也就是说，让你去找到一个点嘛。那我那个点就是从每次我就想想说，到底是要卖给谁？那谁有可能会买单？然后我就是针对这件事情专心去做。那他可以帮助我在这方面上面提醒我，好，就是不要每次都想说这种人什么都要打。那通常什么都要打，结果就是什么都打不到。对，那这件事情是我自己有在实际上要运用的一个以前学到的东西啦。然后第二个东西更迟啊，就是。我觉得应该是很多人接触行销，通常都会记得的东西就是四 P。然后这四 P 就是 Product、Price、Place 跟 Promotion。那其实，嗯我，我自己的心得是，其实你你所有的行销案子一定都环绕这四 P， 然后基本上它都没有跳脱任何的范围。所以我自己以前的经验是，凡是你只要任何行销案有问题，你从这四 P 去找。通常你都有机会找到到底哪个环节出问题，导致你的行销案失败。好，那如果换个角度想，你只要在事前把这四批基本上大致上都有想到该怎么样去操作的话，那你的行销案通常也不太会失败。那这件事情我就想说，好，我不能那么吃，我要去加深，就是呃，很多专家对于这件事情的背书，我就会找到。其实行销大师啊 ，Philip Kotler 他就讲说，其实从1967年以来。4 P 依旧是行销分析的重要基石。OK， 太棒了。所以我就觉得说，对我而言，我本来就不是喜欢背课本，然后到处去卖弄，就是一些行话的人嘛。那我觉得我通常都是把一些我觉得不错的一些观念带着，然后去职场上发挥，就这样子。所以其实没有很困难。那很多人会说啊，好像你要去记很多硬知识啊，然后怎么样怎么样才是一个好的行销人？我觉得不会。你越把一些该做的基本功跟越扎实的去完成它，基本上你的案子就不太会有太大问题。如果不相信的话，你去想一想，通常你如果说这个东西本身产品就出问题，你后面再怎么样定价定的漂亮，然后好通路选的很好，然后推广推的很强，其实它做始终就是个乐色嘛。所以我常跟人家讲，你不要奢望说你拿一个乐色来透过很多行销的包装跟操作，它变黄金。就算你骗得了消费者一次，你也骗不了他一辈子。对不对？所以就是说，当然，当然，有些人目标说干我赚一波我就要跑，好，那这时候就会发生到说，你们仔细去看，很多其实手游的操作会是这样，因为很多时候我们都知道，手游的生命周期其实很短，那甚至是对很多开发商的手游开发商来说，他就是期待说，干反正我就是赌赌看，只要能够中一波，好，我捞了就跑。那这种东西也不是不对，但是当然就就看你对于你那个产品，好，你赋予它的一些呃，它的生命意义是什么？对，那至于。我之所以比较喜欢做端游的原因，就是因为端游通常来说它的生命周期就是长，好，尤其是线上很多知名的大作，它的生命周期就是给你用十年来算的嘛，所以我自己就觉得这样相对来说对于游戏的经营上比较正常。好好,好，我们还是要回到行销这件事情，今天先不谈那么多游戏。对，那我们刚回到行销来说，所以你仔细去想，基本上你只要任个行销案例有一些状况的话，可能产品出问题，可能定价定得不对。那可能是你的通路选的不好，甚至是呃 promotion 做的不够漂亮、不够有吸引力，甚至你下错媒体、下错广告、找错 TA 等等一切的东西，它都有可能在这四批的环节上面发生问题，都可以去做追踪。好，那我自己的想法是说啊，其实很多时候你做行销做久了，你很多时候你也没那么多时间让你去好好的把一些所谓的行销知识跟理论套用在你每一个案子上面。好，举例而言哦，比如说我们在营校学上面都会讲到说，你光定价就可以讲很多东西嘛，对不对？比如什么锡纸定价法、沙布鲁定价法，对不对？它就是为了要让你知道说，你今天的定价是能够合情合理，能够赚到最大利，甚至是你有策略的布局。但实际上，通常你的案例会这样子：老板很早上就说，哎、欸，我们下午来定个价吧，我们就把那个今天的那个虚宝，比如说好天堂可能是一个红影双刀，好嘞，现在市场上要推出来，那你帮他定个价。你那时候哪有时间去想说你要什么什么值什么鬼的？我们通常第一个就是靠自己野性的直觉去抓，说，诶这个东西到底跟什么东西比较相似，然后你就把它抓出来，然后它的功能强度各方面稍微比较一下，那你就定一个跟它差不多的价格，甚至是你也没得选择啊，因为市场上能够接受的价格就在这边啊。所以我说，有时候东西理论上它讲的都很好，但实物上，我们的市场第一个是变动的，然后再来是其实市场上已经有非常非常多的参考资讯定在那里。所以你的消费者本身也知道的话，自己能够接受到的价格在哪边那我觉得这种东西就是你实物上的经验，绝得远高过于你那些学到的一些知识。好，那我们刚刚说后面说的通路啊，跟宣传也是一样啊。因为其实有的时候并不是说你不想要去尝试新的通路，而是你根本没什么通路可以选。好，举例子，比如说线上游戏，你能够买到虚宝的管道，不外乎是游戏内，或者,或者网页上，或是我们比如说像你暴雪来说，我们有个暴雪商城。它是一个另外的平台，仅此而已吧。那有些东西甚至考量到成本效益的问题，你不可能说每次你要上新上一个什么商品就找电商来合作。那这些一切的一切，好，它都会影响着说你今天整个行销案子里面规划的内容。那它至于有没有需要我们说课本上面学到的一些行销知识，不需要、啊。但它需要什么？它需要可能是你实际上从业的一些经验。那这些东西你接触多了，你自然就会知道说啊，你接下来怎么做。可能比较有效率，可能比较好，甚至是比较能够达标啦。我们只能这样讲，就是我们尽量在做行销的时候，是为了达成我们被赋予的目标。所以我自己对于行销人有一个小小的提醒，就是说，你想做行销，你通常不要忘记你的本质是帮公司赚钱，而不是只是会花钱。因为会花钱，当然我以前有跟大家聊过說，说刚好现在突然丢个三千万给你，你可能也不见得会花啦，但是基本上。花钱相对还是比较简单的，那你要想的是说，你今天花钱背后的目标到底是什么啊？所以以前我有遇到过一些企划来提案啊，很好玩，然后就说，哎、欸，我这次想要花个两百万，我说，哦，好啊，不错啊，那你背后能够赚多少？哎、欸，给他家赚一百五，那我就问他说，那你为什么要做这件事情，这么辛苦干嘛？对不对？你今天只要促成那个道具去卖，那你就把那两百万拿去买那道具灌回来不就好了？那你就可以账上了多两百万啊。所以其实你在想行销这件事情的时候，你想的并不是说今天把钱花完就算了，而是你要想的是说，我今天每花一块钱，我后面可以赚回多少钱。那如果依照一个比较正确的财务的算法，我记得好像要至少要赚个三倍还是五倍，是不是？如果我没有记错的话，这可能要根据你那个实际上你的那个损益表来去看。但我通常记得来说，以前大概要抓个三到五倍的一个回收才比较合理，因为你实际上你在执行行销的过程。你就是花钱之外，你本来在营运的过程，你还有一些除了行销以外的额外的花费啊。所以刚好聊到，就拿拿出来提醒说，对我们确实不要忘记，我们其实背后是有目标，是要帮公司赚钱。所以我自己对于我自己的定义是，我把我自己定义成是营销人，反而比较不会是单纯的行销，而是就是我还要控产品营运这一块的东西。所以目前确实在行销很多的一些执行面的东西，我们会有专业的人来帮我做协助。但是我需要做的事情是说。我要去掌握整个行销专案，或者整个行销案它的一个成效上面的大小事情。那这也呼应到说上一集讲的时间管理的这些事情，就是说，其实很多时候我们本来就是要交给专业的来处理，你不要希望说你今天一个人要去完成所有的事情，尤其是在整个行销案的推动上面，蛮多东西。我讲实在的是，很痛苦的琐碎的执行面的工作，那确实就会有人适合来去完成它，可能是外包的厂商。可能是活动执行的单位等等。那身为一个，你把自己目标是拉比较高的，比如说你是产品负责人，哦，甚至你是营销专案的负责人，你可能就是优先要去掌握的就是一些大的东西。所以这也呼应到说，我们讲的常讲的一句话叫做“管大管小不管中”。管大就是你管的是整个行销案，呃，整个目标，然后策略主轴跟方向。然后管小是可能你要找时间去稍微盯一下一些小细节，例如说有没有可能会用到一些。哦，触发疑虑的一些文字或文案呐、啊，然后基本上你要确保你这个产品不要在整个行销案都完成的这这么好的时候，但是反而因为因为小失误而导致说没办法上架、没办法推广或等等的这些状况。那所谓管小就是管在这种地方，那甚至是我自己一个小小的一个经验是，我记得那时候我们在操作那个。龙之谷吧，杰伦特改版，差不多应该是2013年那个时候的案子。然后那个时候这个案子算是那一年度比较大的一个改版内容，所以我们相对来说，基本上那一年代百分之六七十的行销预算都投资在那一个改版上面。好，然后当时我们的走法就是我们不走电视广告，所以我们特别去找一些比较厉害的网络的入口网站，然后大量的在这些入口网站上面去做一些推广。好吧，那时候我记得买过那个雅虎、ah、奇摩，那时候他们有一个叫做就是首页的盖台广告。那雅虎、ah、奇摩首页盖台广告怎么超贵的？它是用时小时来算的，然后还分不同时段。那时候我们记得买的是最贵的时段，应该是中午，就是大家一般来说学生或者是,是上班族会休息的时间。所以我们好像是跟他放一个小时这样。结果最有趣的是时间到了之后，我想说我就急婆来嘛来去看一下，说它到底有没有。就是出来，然后想看一下陈效，因为我也很期待说，哎、欸，能够在那个时候算是相对比较大的入口们的雅虎能够露出，太棒了，就会干，没有哎、欸，哎、欸，然后就怪啦、啊，你知道吗？然那时候我当下第一时间会想说，会不会是我浏览器有问题？我把 cookie 啊什么该清的清一清，也没有啊。好，然后我就第一时间我就联络我们家的行销部，哦，我就跟行销的讲说，哎、欸，你去了解一下好吧？为什么不是明天讲好说你 Q 表、啊、就是排这个时间点，怎么没出来？然后就他们去了解，他的发现说，原来搞乌龙，好，就是排程不知道是有问题还是怎样，反正总而言之就是没有上。讲真的，对于整个行销的规划上是很大很大的失误，哎。然后那时候我就想说，干，如果我没去看的话，是不是这些东西它就时间过了？然后过了之后，我也不知道说到底整个市场上他们会不会说出现假报告或干嘛？因为毕竟你整个行销走完之后，他们那些广告商都会给你一些，比如实际上的。曝光率啦、啊，曝光度啊，然后什么点击率等等的东西，那当然还好，那时候没有看到，那我们后续就赔偿了我们其他不同时段的一些，比如说盖台版位啊，甚至以前那个雅虎、ah、信箱登录的时候，你在等待的那个登录旁边也会有个页面等等啊，就赔了不少啦，只是我当时候就觉得说，行销这种东西它就是这样，有很多时候你时间错过了，然后如果都没人发现的话。你后面真的结束就结束了啊！大家试想一下，我讲更极端的案例，大家都知道那个美式足球的超级杯，它的那个广告是非常非常贵的嘛。然后那个时间点，你想想看，如果说你今天的影片出现任何问题，甚至是当下它就是给你断线，开玩笑，选手在中场休息的时间，他并不会因为你广告没出来而延长。诶，那你可能30秒买下去就没了，对、啊、所以这种东西就是说。我们讲说管大管小，这种就是所谓小的部分，就是那种执行面上的细节，你可能就是特别的 key point 重要的几个环节要去盯。例如说会触发的可能，然后到底实际上上线的时候，你也去想去享受一下那个成果，这倒是可以去看的。那还是一样，我觉得游戏业比较有趣的点是在于是说，因为我们卖的就是虚拟的商品居多，所以比较跟一些所谓的快销品的行销比较不一样的是，是我们不用不用去盯所谓的生产。哦，我们还是要去盯开发，因为我们也必须要提出我们对于商品的期待，然后会有开发 team 帮我们，就是透过虚拟的方式把它做出来。那我但是我们不用去盯生产，我们也不太需要管库存，所以基本上，呃，在游戏业做行销，你比较少需要花时间跟精力去盯库存啊，去盯生产进度这件事情。然后，因为我知道有些快消品的那个行销品牌经理或是行销经理，他们就必须要去掌握到说整个生产的排程。然后交货的状况 O 不 OK？ 那有要不要提前订货，甚至是要需不需要筛货等等？那呃，游戏业，除非你今天是卖盒装的游戏啊，举例有人，比如说 NBA Two K 系列啊，那比如说《斗阵特工》的实体版等等，那你自然而然你就必须要去跟各个厂商掌握一下彼此的库存，然后确保你的东西在上市沟通的时候，玩家能够买到。那但这个东西就是通常它会比较发生在。呃，上市阶段你才会需要去注意的事情。后面通常，一方面是你的宣传档期可能也差不多结结束了，然后再来是玩家可能随着后面对于很多东西的忍耐度也许稍微还好一点点。然后因为毕竟你在上市的时候，你可能铺天盖地的会去打很大声量的广告。那当然那时候如果说玩家当下没办法买到，那当然就会影响到他们的感感官，然后甚至是那个热度一过，也许真的就会有影响。对，然后这也代表说，其实每个产品本来它就有它固定的生命周期。那到多少也当然跟你的行销周期有关嘛。比如说，你希望在上市的这一个月，就是大量的去沟通你的东西。那当然过了之后，你也不可能一直有那么有钱，一直去烧，一直去烧。所以它自然而然它就会有热度衰减的时候。那这些东西经验累积下来，你就可以帮助说，你今天在做整个行销规划，甚至资源投放的一些安排上，你就更有你的经验。好，对，那我们上一集讲了说，呃，营运相关的人在做什么，然后这一集讲了一些行销的人在做什么。其实我个人蛮建议是说，如果你对于行销或者是,是对营运这件事情有兴趣的年轻人都蛮值得赶快投入的。好，那当时候其实我先想想我自己的背景是，是我以前很早就开始跑业务了，然后我一直觉得说业务可能也会是一个。我在职业上面可以参考，而且应该不错的一些发展。大概博中开始我就开始做类似业务的工作，所以我对于业务怎么样去跟人家沟通、应对进退啊等等的那种东西，算是有一定的一些认识跟基础。但是我觉得行销好像不是行销，它确实蛮多时候你需要拿着公司的资源，然后甚至你要能够有一些实际上的一些经验的累积。所以我那时候就觉得，哎，还不如趁年轻还可以学东西的时候，来利用一些比如说公司给的资源，然后来去。累积我在这方面的一些经验跟能量，所以但是就是我基本上从大大陆回来之后，我为什么没有去再投入业务相关工作的一个最大原因，就是我觉得哎，趁年轻能够多学一些东西，能够多历练一些东西，应该是相对比较 CP 值比较好。那确实后面证实证实也是，就是说有些东西并不是说你今天想做就做得来啊，比如说你业务，你今天可以去。啊，假设我想做房仲业务，我就是努力的靠我一个人，有机会就是要去拉案子、推案子这样。但是你今天要玩行销不容易哎，比如说像我们那时候做刚刚说的龙资股或天堂的那种行销，有的是三五千万这样在砸。那我自己最近开始想说，诶、欸、f a c e b o o k 好像有些粉丝团的功能可以去推广，然后一两百块在下的时候，我都觉得我靠，这好心痛、喔，就是说。这是自己的钱，但是你今天拿了公司的钱，可以去做这些尝试的时候，这种经验确实就是要遇到，然后去 run 过之后，你才知道，哦，怎么样去把那个钱好好的利用啊？然后，当然你这个东西学到的东西就会是你的，这是别人带不走的。而且，哦，我自己觉得做行销有一个很不错的事情是，你通常你做过的案子，它就可以在你的履历上面很容易的被展现出来。那这还是为什么很多人说做行销的人其实真的要往大公司去走，甚至你要有机会接触到大的案子，原因就是因为那东西被大家认知上比较容易啊，就是你不用花多时间去解释说你那个案子是什么。举例人，比如说你跟我们讲说啊、哦，你就是有做过举例人，比如说贵格，好、哦，比如说某个产品的行销案，好、哦，甚至说做过百兰氏基金的什么什么行销案，那、哦、甚至你如果在游戏业的话，你可能说啊、哦，你做过。然后就像我就说，我做过天堂啊、龙之谷啊等等，那大家对于你的那个信心度可能就稍微会比较高，因为大家至少会相信说，哦，公司肯愿意把这个产品，然后肯愿意把这一大包预算交给你去做。那当然，你就会有一定的信心程度，说，哦，对，以后就算你接触接触到，比如类似规模的案子，你也会比较有方向，说你要找谁，然后可能哪些环节你特别需要去注意。那当然。有经验的人，可能一开始在确认需求上面，你可能就会比较知道说你要去跟人家谈什么。好，比如说你是像我以我来说，好，比如说我拿到改版内容，那我自己就会先去以玩家的角度来看看说这个东西它到底哪些东西是吸引人的，那把这些吸引人的点都抓出来。那当然抓出来之后，其实这也就是就是行销学四 P 里面的产品嘛，就是你至少要先确定你主要要去沟通的那个标的物是什么，那先把这个产品力定义出来，说它的强中弱的程度。那接下来再看说，好，你今天根据这样子的一个改版项目，好，那它到底能够吸引到谁回来玩？那它的吸引强度怎么样？之外，那当然我们就不要忘记说，你觉得这强度带回来这些人，那根据他也有可能在改版里面提供了商品，他也能够赚到多少钱？那可能利用这样的方式来去回推说，到底实际上你能够运用到多少的行销预算跟行销费用来去做这样的一个推广？那这些一切的一切，就是你，因为你有经验了嘛，所以你自然而然你会比较先思考过一轮，而不是就直接推开老板的房门说：“老板，给我三百，给我五百。欸”哎，老板会被问到一点莫名其妙，说你要到底要干嘛？对，但是我觉得这種东西就是经验的一个累积啦、啊。那当然，另外一件事情就是，因为很多时候，如果你没有取得上面或甚至是财务单位的一些信任，或甚至是合作上面的一些默契的话，我有听过一些案例很有趣哦，就是我记得以前。好像有些可能新人吧，光是要做一个五千块，还有还是一万块钱的一个行销费用的一个支应，他可能就要先花一点时间去写一份报告，说为什么要来花这个钱，然后这个东西预估的成效是怎么样，然后结束之后他还是要针对这个东西来去写结案报告，然后我就觉得天哪，好辛苦哦。如果是我的话，我可能就不会把这个东西单独抽出来去写一个报告，我会把它包在我的整个可能是。改版的计划里面，然后这个可能五千块一万块钱的东西就当成一个子项目，把它带货带掉了。要不然真的，如果你的生活之中都充斥着这样子的事情，其实你会忙烦，然后你真的没有办法花心思去掌握那个更为重要的事情，对吧、啊？那这是一些算是小撇步吗？我也不知道，我只是说，就我以前在做一些呃产品营运的一些事项上面掌握的时候，真的就是管大管小啦。那中间这种东西，有些东西就放开。比如底下的企划去完成，甚至是给更多专业的人来去协助这样。然后我自己是蛮看重行销这件事情是，是它可以，算是一个在整个职业选择上面算是倒吃甘蔗的一个职务，对吧、啊？在初期没经验的时候，相对而言你可能会做比较多执行面的工作。那执行面我们也都知道，因为相对来说价值性就比较没那么高，所以你当然薪资也不会到太漂亮。但随着你的经验累积，那你主动去争取一些大案子的一些参与，其实他会有办法在你整个履历上面肯定会看到爆炸式的成长。尤其是你只要做到一两个吧，我觉得代表着那种大作或是那种大的案子，其实不管是猎人投公司啊，甚至是说你在做下一个跑道的转换的时候，都会是大大的加分。对，那这所以当然这也是一个小提醒，就是说如果你今天你发现你今天做一个行销类行销的工作，然后这一两年，甚至两三年，都还在做很多 routine 执行面的工工作，甚至是你负责的案子，或者你们公司给你的案子就是不够大。那我觉得很鼓励年轻人，你就大胆的跳。然后跳的话，就要以，因为你毕竟已经有有经验了嘛，你已经是有操作过一些行销案例的经验的人，你就要往大的公司去走，然后往大的产品去负责，甚至是大的品牌去接触。这个东西第一方面是。可以帮助你的履历更更为漂亮之外，二来是，你只要能够操作过那种大的案子，其实很多的一些 know how 你会重新建立起来。举例而言，比如说外商的品牌公司啊，通常在做很多上市计划的时候，它并不是说我只是单纯的把钱丢在所谓的行销推广上面，好，不是那种宣传推广，而是在前期的比如说消费者研究、市场调查上面，它可能就已经花很多的呃。资源跟钱来去做，他当然第一方面是要更确保说，他今天上市要主打的 T A 是他能够掌握的，然后 T A 比如说喜欢的颜色，好喜欢的生活风格等等，他都已经有大概八九成的掌握之后，才去展开他后面一系列的所谓的行销计划，这样，所以这些东西都能真的都不是说，嗯，随随便便就来一下，然后就是让他出去，当然。我们是讲说，你看他们是非常非常有资源的公司，所以他有办法去做这些东西的哦。我前期的市场调查，我前期的消费者的研究，来掌握说我今天要用什么样的颜色，用什么样子的一个沟通的 t o 调。那甚至我要决定哪些通路打哪些媒体。好，但是如果你今天存在就是小公司，通常你不可能去做这件事情嘛，那就仰赖什么？仰赖你对于你这一个 TA 上面的掌握。可能你本身就是 TA 啊、哦，那当然你的掌握度就会比别人更好。那我自己就把它定义为成说是野性的直觉。那野性的直觉，其实很多时候你也是需要时间跟经验去培养。那当然这就呼应，就是很多人会说，通常啊，一个好的行销人都会去找他，他他比较喜欢或者他比较有兴趣的产品作为切入。原因是你可能接触他的过程，你就已经在形塑你对于这个产品的熟悉，跟甚至是你对于这个产品受众。你就是大家一般人常讲的 T A， 就是 Target Audience 的那个轮廓的掌握。那当然，你越能够掌握你的那个受众的轮廓，自然而然你在跟他沟通的呃顺畅度上面就会比较顺利。举例啊，比如说你跟台东的受众，你就讲“下停哦，大家可能一听到就啊，登高一呼就知道说，哦，我们大家同路人这样子。所以我自己是觉得说，嗯，给年轻人一个小小的建议是说，通常你在有选择的情况之下，当然尽量去选择。你可能本来就比较有在接触的东西，你可能本来就比较有兴趣的东西。一来是说，当你今天做出呃一个好的营销案的时候，你会觉得好、啊、好爽啊，这东西真的是我贡献出来的。二来是你可能进入的门槛就会稍微比较低，甚至是有的时候，也因为你对于你那个产品的熟悉，甚至你本来就是它的使用者，你甚至有时候你很容易提出一些就是连可能你那个团队甚至是一般人不会注意到的一些事项。对，那当然只是说，因为我们在业界通常负责做那个产品的人，通常都对那个产品有一定的熟悉度，所以至少你进来之后，你就比较有机会跟大家在那个同一个水平上去做一些讨论跟哦行销案的发想。对，那今天这一集啊，其实为什么会来讲很多的行销的东西，是因为嗯，我觉得产品营运跟产品行销基本上是两个密不可分的事情。那我自己本身的专业也就是在产品营运跟产品营销上面嘛，所以我觉得说。蛮有机会，也是希望能够再多鼓励更多的人来加入，就是游戏行销啦、游戏营运这一块的工作。那当然，我自己的心得是，确实你的成绩有做出来之后，在这个路上面走的是相对会比较顺遂。那只是说，你在问我的话，我还是要觉得，我还是必须说，我觉得行销本身并不是一个这么有趣、这么开心的一个内容。开心的点只是来自于说啊，今天。真的是你的东西做出来了，那比如说你拍了一支很厉害的电视广告，然后可以跟大家讲说，哎、欸，这这案子是我的。那顶多就是在那个瞬间，你可以跟大家说嘴一下。但其实行销啊，我自己是觉得也没有那么多艰深的知识需要去印记或者怎么样。那对着我而言，我带着走的就是那四 P 跟 STP 嘛。那这东西当单纯都只是帮助我在做思考的时候有一个架构，有一个方向，而我不会去直接套用一些。哦，先学到的一些理论或什么，因为实物上他也没那么多时间跟资源允许你去做这些事情啊，对吧？除非说你今天真的是好，我我要去 judge 别人说你的那个，比如说试调报告的正确性或怎么样，我才才才会稍微把以前我们在做研究的一些方法拿出来用，比如说看你假设对象等等等等。好，那都是题外话，但是大部分来说，我都是靠生活尝试，然后跟我自己累积下来一些经验来去面对，就是在。工作上面会发生的大小事情啦，所以其实我倒是觉得很多人说的讲没错，其实社会大学它所带给你的一些经验的累积，才是更为珍贵的一些宝物。那当然，我们哦，我觉得行销的世界里面本来就没有对或错，因为其实说实在的，你不可能找到一模一样的行销案，甚至是你已经操作过的行销案，你也不可能再回去重新再来一遍。所以，我们只能是说，尽量在这些经验上的累积。让你在下一次有类似的案子的时候，你的成功率比别人高，然后可能花的钱比别人少，那有可能有些失误不要发生。对，那当然这种东西累积久了，我们记得就是大方向要抓，小的执行细节要去盯，那至少不要发生像说有些人他妈的什么签了小萝卜到你吧，但是才发现说原来小萝卜到你不等于钢铁人。呃，我觉得这些东西真的都是一些可能可以避免的地方。那。这种东西会出现错误，也绝对不是只是某一个单位的问题，它可能会是背后有很多的一些状况啦，那我只是说，身为行销人啊，我觉得很多时候真的就是尽人事，提高胜率，然后接下来就听天命了。那当然，如果你是新年轻人的话，非常非常的建议你可以往这一块去思考，因为再怎么说，做行销、做营运就是公司的实战单位，所以当然未来你被发现、被重用的可能性是相对大的。那再来是这些经验的累积，其实能够帮助你跨产业，甚至是跨领域的去发挥，这些东西都是我觉得相对很有价值的事情。所以，如果你对于行销、对于营运有任何的一些啊工作上面的问题啊，甚至是说你现在本身就是行销跟营运的从业人员，你可能在你目前的案子的一些思考上面，可能有遇到一些瓶颈，哎，都欢迎来讨论看看。虽然说我不敢说，我有负责过非常多的案子。但是至少三五千万以上的案子有接触过不少，那这些东西是我目前可以提供的一些资源。那虽然我没办法当下给你好的一些回应，我也有蛮多在做行销的朋友，我觉得我跟他们开口，他们应该都蛮乐意跟我一些交流的。所以嗯，很期待啦，大家可以就是五星吹捧一下，因为我们现在的流量似乎还没有被拉起来。对啊，然后现在目前还是在草创期，所以只要你有任何的，不管是信件啊、留言啊，甚至想交流的东西，我一样会尽量用我的时间，百分百不尝试来跟你做一些互动。好，然后后面还是留一些时间来跟我的那个三巨头做一些致敬。然后第一个是古埃，古埃他最近刚刚我在回听他的一些节目，他有讲到订阅制这些东西，其实我蛮赞同他说的，没有错。其实玩线上游戏免费的最贵，然后订阅的其实很多时候都是浪费。原因是我们真的是处在一个相对于。在知识上会觉得恐慌的一个状态，所以要去订阅了一些你根本没有用到的一些服务，我觉得这些东西都不太需要。那尤其是游戏上面啊，通常都要记得，免费的游戏真的是最贵的。你买一个盒装的游戏，不管是 NBA 2K 系列的啊，甚至是说哦决胜时刻》《斗阵特工》等等，两三千块就一定能够搞定的事情。两三千块拿去免费游戏，明天转蛋，转完你只是个小科长啊，哎，还不知道科长，你只是个小科员，对吧？所以。一样啦 ，CP 值评估下来之后，我会蛮建议是说，其实玩一些盒装的游戏相对来说也不错，而且通常有的时候你花个两千千块，甚至两千块就可以玩到那种三 A 级那种开发成本破亿美金的那种大作，我觉得其实是超级划算。好，那再來是致敬一下我台通，因为我小时候就是听热狗的歌长大的啊。那我以前高中的时候还拿过热狗的歌去做那个就是音乐专题的一个报告，然后那一集。那一次的报告就打败了一个我们那种就是报告魔人，他好像那时候他介绍是古典乐吧，他光手上的资料大概用 A4 纸看，我看就十五公分那么厚啊。我那时候就放了几张 CD， 然后因为跟大家介绍一下次世代新的饶舌乐这样子的内容，大家整个嗨翻超爽，然后我就拿到当周什么最佳报告主题耶。但是其实单纯只是想说多去尝试一下生活中的事大小事，确实还不错。然后白灵果我已经第二次在丢我的。呃，介绍信给你，希望你能够给我一些回馈，感谢感谢。好，那今天就哦，对了、啊，最后再推一首歌给大家听听。那我觉得这东西也蛮符合，就是实际上在工作这么多年之后心境上的转变，一样是陈奕迅的。好，我想推荐的是《床头灯》，那大家可以去听一下歌词，它描它描述的就是一些你可能在人生不同的旅程上面，那你可能因为你长大了，你很多心境。就会有所转变。我个人在他演唱会上听过他唱这首歌，才开始听这首歌，那我觉得很赞，就是床头灯，大家可以去品味一下。那刚好呼应我们今天的主题，其实你都说做行销就是一个倒吃甘蔗的过程，前面一定很辛苦，但后面真的会苦尽甘来。那希望大家都能够在整个行销道路上开创出你自己的一片天，然后有你自己的很好的成绩。那我们持续保持交流。我是电玩店的店长迪恩，下台鞠躬，谢谢大家。